0: de ses mains de fille, nouées par erreur au corps d'un homme. Doigts frêles, attaches poncées, phalanges adoucies, et sous la peau trop fine pour masquer la couleur, les veines sont enflées. La droite s'agitant au-dessus des olives et du pain, tu vois remuer un muscle vulnérable d'enfant qui bientôt tremble quand il soulève la carafe. Tout ceci est très fragile et pourrait se briser dans un geste un peu vif. Tu penses qu'il serait lui, incapable de t'étrangler. Tu notes les ongles limés courts, l'annulaire sans alliance ni trace d'alliance, les extrémités blanches, exsangues, euh, presque mauves. Chez lui, le retour du sang au cœur se fait mal, par à coup. Entre la malléole et le drap sombre du costume, tranche deux centimètres de coton épais, immaculé. Tu supposes une chemise étroite, lavée une fois, portée deux, maximum. Et tu voudrais soudain voir le reste sous la laine froide. Alors regarde ailleurs, s'affole ta mère dans la tombe depuis les femmes correctes et aliénées. Tu devines une chair présente, mais terminée attendri, par autre chose que l'amour. Mais quoi Les coups, le confort, l'alcool. Ton regard parvient à se hisser plus haut, allant de sa main à son coude, puis de son col à ses lèvres, et de la tristesse tatouée à la verticale sur sa bouche. Tu cherches malgré toi l'origine. Une fille, un mort, la fatigue d'être soi. Pour la peau brunie des tempes et des arêtes, tu l'imagines courir, comme tout le monde, sur les rives de Seine. Et pour le crâne, rasé à fleur d'os, tu cherches encore. « Pas de demande, lui », suggère la mère de ta mère au paradis des femmes de Somme, franche du collier. Mais demandez qui, quelle douleur, quel impact vous ont fait cette viande émue, cette gueule comme le reflet brisé d'un visage antérieur ses mains pessimistes, c'est délicat. Tu ne le connais pas. Tu es censé rencontrer en lui un intervenant pour un colloque d'histoire contemporaine. Pas un paysage. Tu dois obtenir sa participation. Pas son histoire. Sa voix, qui semble apprise quelque part où l'on apprend à attaquer les consonnes, à conquérir des publics en salle, n'a rien à voir avec le reste. Il répète une phrase que tu n'écoutais pas. Il a pensé qu'il t'ennuie alors qu'il t'embarque. Il demande pourquoi lui Pourquoi un banquier pour intervenir lors d'un sommet de sciences humaines Pourquoi, parmi les chercheurs, les linguistes, les auteurs, inviter l'engence qu'il sait représenter Tu dis, pour le contraste. Il dit qu'il est ton homme. Personne mieux que lui n'excelle à n'être pas à sa place. Puis il se tait. Semble une seconde ailleurs, son visage en amande, s'offrant sans vigilance à l'attention. Alors, à nouveau, tu peux voir remonter du fond quelque chose de faible, d'amimé, comme un morceau d'épave. Et tu voudrais savoir de quel bateau tu le trouves beau, alors qu'en arrivant, il était vide.
1: Tourniquet, parking, radio classique à fond, marche turque. J'ai tapé comme un sourd sur le volant, mais on se détend. C'est pas ma caisse, elle est à la banquise. Ils ont ma peau en échange. J'ai choisi la plus grosse, le break, la réservée aux dirigeants à Marmaille. Pas pour moi, pour le chien, il l'adore. Ça me donne une vraie raison d'aller bosser. Nanterre, Courbevoie, Paris, Quai, Maison, papa. Il m'attend. Il gueule, il bave, il m'aime, il pue. Et c'est ma faute. Savonner un bouvier bernois, c'est long. Et la dernière fois, j'ai senti sous sa gorge rouler ses nodules inquiétants. Je n'ai pas eu depuis un mois le courage de vérifier. J'ai les jetons. Je l'appelle papa pour faire crever de rage ma très sainte mère. Il n'a jamais relevé. Et parce que papa, c'est le propriétaire, en règle générale. Règle générale qui m'a déjà bien pété les doigts. Alors un jour, j'ai dit stop. Dorénavant, papa, ce sera le clébard. Faut bien commencer quelque part. Un verre de flotte, la chemise au panier, et c'est reparti pour un kilomètre le long de la Seine. Vingt minutes au petit trot, à me sentir du mauvais côté de la laisse. Des limonopes, Pissé sur un platane, ligne droite jusqu'aux Tuileries, puis tentative de demi-tour dardard en prévision de Rebecca War, German Pornostar, laissée en HD hier accropie sur sa copine, car SFR installe la fibre quand ils veulent dans ma grotte à 6 000 euros par mois. En charge. Refus de papa qui veut pousser jusqu'à Orsay. Allez, d'accord. Papa a fait une excellente affaire avec moi parce que pour un chien, Être l'homme de la situation, c'est inespéré. Elle m'a écrit. La fille de la serre, la bizarre, la d'hier. J'étais devant l'Institut de France, soit dit pour situer au moins géographiquement l'histoire, vu que ça n'ira nulle part comme le reste. Elle m'a écrit la première. D'habitude, elles attendent. Elles attendent longtemps. Dans la mesure où elles ne savent pas, ce n'est pas criant, que je suis quasi mort. Elles attendent que ça
0: bouge dans la tranchée d'en face.
1: Et ça ne bouge pas. Silence total, ou projeter à peu près tout ce qu'on veut. Mépris, pédé, pédé, pédé bâtard, bâtard, marié, marié faux numéro. numéro. Pas elle. Bonjour Clément, c'est Laure de Paris 13. Je regrette d'avoir dû vous quitter si vite. Auriez-vous encore un moment Sans abréviation avec des espaces entre les lignes, l'accent sur le U, et les participes passés en accord avec la saison des amours. Si je réponds, il se passera quelque chose dont quelqu'un sera la victime. Si je ne réponds pas, il se passera, bon, comme d'habitude. Papa, tourniquet, comité de crise, pas de crise, Tinder, tourniquet, gel, parking, papa, foutre, sommeil de brut, foutre froid Croquette, France Inter, Debout Clément, Reboc, Galop, Parking, Gel, Comité, Comité, ras la gueule jusqu'à scout. S'en suivent avec Avion, Hilton, Bout du Monde, Pute, Rentrée, Hiver court, Lumière courte, Objectif court, Évaluation, Bonus. Alors, un hein, Bonjour Clément, c'est Laure de Paris 13. C'est peut-être une respiration à la surface, joie, panique. Dans l'escalier, j'ai répondu d'un coup sec, OK, possible demain, sans ponctuation ni majuscule, témoignant que moi, je m'en fous. Demain, ça ne me laisse aucune chance d'être prêt. Absolument pas le temps pour devenir un mec présentable, lire des livres, développer une vision un peu optimiste du monde... Demain, je pourrais tout aussi bien être complètement mort. Tout dépend de l'attrait du pavé sous mon balcon ce soir. Vous avez couru Je suis en retard, j'ai fait exprès. J'ai sorti le nom du premier bar qui me venait et maintenant que je le vois, la question est pourquoi, pourquoi se rappeler ce rad Elle va penser que c'est mon genre, le moche, le rotin. Les serveurs qui tapinent. Elle lit. Et vous venez d'où De l'enfance mutilée. L'exil intérieur. Toutes ces conneries. Mais on verra plus tard. Je dis sans m'excuser, à un comité de crise, on n'aura bientôt plus assez de fonds propres. C'est la merde ordinaire. Un imperrier s'il vous plaît. Personnellement, mon fixe est à 300, donc ça va, mais le bonus cette année, je m'assois dessus. Sa tête. Je l'en donne pour son fric, parce que moi, les bouquins, j'ai pas le temps. Et si elle n'a pas vu marquer « Gloire au pognon » sur mes godasses et mes dents de New York, c'est moi qui souligne. En vérité, je donnerai la moitié pour qu'elle se casse, se remaquiller aux toilettes, le temps de me remettre... Le rythme cardiaque, la gueule, la chemise dans le pantalon. Mais non, elle doit se trouver bien. À peine pomponnée. En face d'un connard même pas de droite. De nulle part. Je ne sais plus quoi dire. C'est un quoi ça avec la bulle, les bulles et, et, et la paille.
0: C'est un perrier et vous l'avez déjà demandé.
1: Ah oui. Aucun détail à fixer pour raccrocher les wagons. Elle est jolie euh, en général. J'avais pas eu de vue d'ensemble la dernière fois nombre d'enfants qu'on dû tenter de lui faire le nombre de types bien c'était un plan incliné cette fille, je vais basculer alors voilà ce que je vais faire je paye et je m'arrache je me branle en rentrant, mais pour ça il me faut un détail, un sein, le cou non non pas les yeux bordel si elle pouvait se couvrir le visage une seconde on en est où du masque obligatoire à table, faut tout faire ou alors je la touche une fois une fois pour toutes, et je disparais dans les archives. Vous avez, enfin, tu, pardon. Euh, vous avez un, un truc dans les cheveux, un genre de, f- de feuille, je, je peux
0: Non. <rire> Respire, Clément. Oui, madame. <musique> Jamais la baie de Rio, la couleur du ciel, le
1: nom du Corcovado, la rue Madureira, la rue que tu habitais. Je n'oublierai pas, pourtant je n'y suis jamais allé. Non, je n'oublierai jamais ce jour de juillet où je t'ai connu, où nous avons dû nous séparer. Pour si peu
0: de temps, et nous avons marché sous la pluie. Je parlais d'amour, et toi tu parlais de ton pays.
1: Non, je n'oublierai pas la douceur de ton corps.
0: Sous le faux jour d'un parking souterrain, il t'a embrassé dans sa voiture, sans aucun classicisme. Sa langue parcourait la voûte de ton palais, la ligne de tes dents, tandis que ses doigts de fille. Éprouver par à coup la profondeur de ton sexe. Cela fait dix jours. Depuis, tu es folle et même un peu fiévreuse. Onzième jour. Dehors, Jean impose à Paris illisible et masqué, désormais plus humilié qu'humiliante, un vacarme étouffé sous une température anormale. Pour une fois, la ville te ressemble. Tu n'as pas faim, tu t'énerves pour rien. Tu transpires quelque chose de sucré, de cuit. Tu n'avales plus un fruit, tu ne prends plus un livre, sans imaginer à la place, dans ta bouche, dans ta main, un sexe étranger. La nuit, tu refumes sur la terrasse, prétextant la canicule. Douzième, treizième jour. Désormais, le matin, tu mimes un sommeil profond. Le temps cantonne, se lève et disparaisse. Et quand tu entends le fracas de l'eau dans la baignoire, tu as moins d'une minute pour te branler d'un seul doigt, deux autres ravivant très vite dans ton ventre le souvenir des siens. Quand l'eau se tait, ta débauche d'éternel pensionnaire chronométrée sous les draps se termine en tremblant. De retour dans la chambre pour y prendre une chemise et te trouvant invariablement couché, Anton gueule qu'à ce train, c'est encore lui qui déposera Anna à l'école, tandis que ses premiers patients s'échangent déjà dans la salle d'attente, leur miasme volatile. Désormais, Anton te dérange et cela ne changera plus. Tu t'excuses, tu t'étires, tu félicites ta peau patiente en embrassant ton épaule et tu t'habilles. Quinzième jour, désormais à midi, tu ne manges plus du tout. Entre les cours, tu fais des courses vaines, du maquillage, un sac. Tu regardes les sous-vêtements, découvrant des matières inconnues qui te réexpliquent l'indécence, le potentiel graphique des corps féminins quand ils sont trop maigres. Le 16e jour est un mercredi, et tu donnes exceptionnellement cours à la Sorbonne. Au boulevard Beaumarchais, une pièce de lingerie en vitrine d'un noir translucide te pousse dans la boutique sans même dire bonjour. Tu détaches de son cintre le disons vêtement, qui doit s'appeler guépière, bustier. Ouvert à l'entrejambe par un système de boutons pression recouvert de soie, il est hors de prix. Ta mère sous terre veut savoir si tu plaisantes tu t'efforces de revenir aux leçons apprises à propos de l'épargne, à la dignité des femmes de tête très au-dessus de leur chatte et tu reposes le modèle. Tu sors du magasin comme d'un vernissage, déçu, ennuyé. Tu y reviens en trombe, attraper le bustier presque avec les dents. À la caisse, en lisant 290 euros sur le terminal, 290 euros s'il vous plaît, madame, tu t'accables de 36 divisions domestiques. 290 euros, égale 5 paires de chaussures pour les filles, égale un nouveau sèche-linge, plus Roland Barthes en quarto, égale 3 mois de mutuelle. « Silence, Bobonne !» t'ordonne au ciel la mère de ta mère, celle qui fit la vraie guerre. Apprends-lui simplement, ma petite fille, à faire sauter les boutons pression d'une seule main. La vie est courte et Roland Barthes inutile. 17e jour, tu as reçu de lui un message qui parlait de tes lèvres. 17e soir, tu couches Anna sans berceuse et laissant Antonne devant la gueulante hebdomadaire d'une chaîne d'information, tu traces de Ville d'Avray à Paris en voiture, rejoindre Gabriel dans sa rue Réaumur. Un bar d'hôtel trop cher, sous-éclairé, où tu te sens pourtant dès l'entrée, plus à ta place que chez toi. Tu prends le temps de regarder Gabriel t'attendre en téléphonant, en se levant, en saisissant une bougie sur la table voisine, en revenant sur le sofa, en t'apercevant, en levant le bras, en disant « Laure !» Tout ceci dans la nonchalance aimable de qui fréquente des endroits semblables un peu tout le temps, un peu dans toutes les capitales du monde. Tu atterris sur la banquette dans le bruissement d'un nouveau trench, encore raide, que Gabriel ne remarque même pas. C'est ton visage qui l'étonne, cet air que tu as d'avoir pris avant de venir quelque chose, quelque chose de chimique ou d'incendiaire, orgasme, cocaïne. Elle t'étreint à la taille, aux épaules, elle te sermonne, tu as encore maigri, l'or. Elle ne sent plus ni tes hanches, ni tes seins. Elle te regarde, elle sent que tu boues depuis toujours, depuis l'internat. Elle dit « parle » et bientôt elle t'écoute sérieusement raconter l'inconnu. Elle prétend ne t'avoir jamais vu comme ça. Et toi, tu dis comme ça C'est heureuse. Elle n'a rien à redire, car redire serait déjà jugé. Mais au second vers, elle aura cité la bovary et son destin de merde. Au quatrième, c'est toi qui récites. les cheveux rejetés en arrière, fière d'envoyer parfaitement ton flaubert. « J'ai un amant, j'ai un amant !» répétait Théma, se délectant à cette idée, comme à celle d'une autre maturité qui lui serait survenue. « Puberté, » dit Gabriel pardon, puberté, pas maturité, du moins de mémoire. Ah, oui, j'ai un amant, j'ai un amant, répétait Emma en se délectant à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait revenue.
1: Le taulier me regarde avec un air. Je l'entends penser, encore un qui va à l'échafaud. Où m'aura-t-il entendu quand j'ai crié au secours secours. Cette femme-là, si je la touche, je devrais l'achever. Sinon, ce sera moi. Je ne pense pas qu'il m'ait entendu. L'autre est bien insonorisé de nos jours. Il faut le vouloir pour s'entendre. Mais il ne me lâche pas des yeux, comme s'il était là pour comprendre. Pas seulement servir des petits déjeuners, ramasser des capotes et plier des serviettes. Je l'intéresse. La clé de la chambre, monsieur Elle et moi, attendons je ne sais quoi, en bas des marches. On ne va pas pouvoir rester là, on gêne, il va falloir avancer. Je sais qu'il y a un ordre, passer devant elle ou passer derrière, je vais encore me planter. Je monte le premier au pif, on verra bien si ça gueule. De toute façon, ça change quoi Je m'efface déjà, moi-même du western un peu tous les jours. Je monte, volet de marche, puis palier, puis marche moins haute, puis porte, puis...  « « Chambre impossible à décrire, sinon comme une chambre à 200 balles dans un quartier où le café est à assis. » 25 mètres carrés m'accueillent, avec un « Tu te crois où, mon bonhomme J'en ai vu d'autres. » Mais j'ai l'habitude. J'évalue la distance entre moi et la douche. En trois pas, je suis dedans et enfin je me lave. Et éventuellement... Je passe par le trou d'évacuation des eaux usées. J'atterris via les égouts dans la station d'épuration des Hauts-de-Seine. J'en sors en purée plus loin dans la mer. Et je peux enfin recommencer ma vie de petit poisson à l'origine des temps préhistoriques. Mais qu'est-ce que je raconte Chut.
0: Chut. Reste, Clément.
1: Et pourtant, je n'avais pas mis le son. Elle est forte. L'or est passé d'une robe corail A déjà nu, les bras dorés. C'est tôt dans la saison pour des marques de maillots sur les hanches. Elle est censée travailler en journée. Elle aura une terrasse dans sa baraque de banlieue, un endroit où s'étaler. Je me concentre sur des conneries, vu qu'elle est très belle. Et surtout trop près. Déjà très au-delà des gestes barrières. C'est difficile, la peau nue d'un coup. Sans un écran devant, j'avais oublié. Elle a un petit chat dans les yeux, et sur le front et dans les mains, elle me terrorise. Alors je me désappe et je dis, voilà, qu'elle ne s'attende pas à plus, pas plus qu'un corps noueux, blanc, tirant sur le verre, monté correctement je suppose, j'ai jamais su me situer sur l'échelle des queues. Elle me regarde à m'irradier. Elle doit me mettre la moyenne. Je veux qu'on en finisse, ça n'ira pas, c'est sûr, je vais me retenir comme un malade.
0: Tu t'entends penser « Courage, Laure !» Quand vous ouvrez la porte sur un lit court, un bureau, deux fauteuils de style dans une pièce tapissée de lys, Une seule fenêtre, étroite, d'où arrive par sac, l'odeur de la Seine. Tu veux que disparaisse vite cette cravate à tenir les hommes en cordeau et ce costume de salarié gradé. Il se déshabille et contre toute attente, la petite fille, c'est lui. Il est jeune en réalité, fin, effrayé. Il te demande de regarder ailleurs, mais tu ne peux déjà plus. Il n'est pas exactement mal fait, mais mal grandi. Dans ce corps, la course s'est brisée dans l'enfance, C'est marquée partout, aux genoux, aux épaules. Il s'agenouille, étreint tes jambes, soudain à la hauteur d'un gamin quand il fond sur sa mère. Tu t'allonges devant lui, tu tombes à une vitesse qui défie ta logique, ton ironie. Il cache, lui, sa tête entre tes cuisses. Il ne bande pas, et au fond, toi non plus. Il est désolé, désolé, mais pas étonné. Cela, dit-il, lui arrive souvent. Il parle alors de son membre comme d'un parent à charge qui n'en finit pas de promettre, de mourir, pénible, décevant. Il a consulté, bien sûr, et... Euh, a rien. C'est moi Dis-tu, car ta mère, depuis la tombe, te rappelle que tu détruis tout ce qui bouge. Les coccinelles, les espoirs, ton potentiel... Bien sûr que c'est toi. Tu as demandé. On ne demande pas alors, on attend. Tu as dit viens, et lui, il a obéi. Pour s'obéir, il était trop tôt. Il lui fallu davantage vous regarder, vous morfondre.
1: Vous réserver.
0: Il ne le dit pas, mais tu n'es pas sourde. Quelque chose de muet crie sous sa peau de poisson verticale, ses paupières rabattues sur 2000 ans de honte, ses mains en coquille du crétacé sur un sexe en forme de croix. Et tu penses à nouveau au, au cauchemar, cauchemar d'être, d'être un, homme. un homme. Tu pourrais lui dire « Et moi, je suis une femme de peu de souffle à tendre, me tue !» Mais tu supposes qu'il n'est pas sourd non plus. Il te demande pour la seconde fois.
1: Ça va Mais oui.
0: menteuse. Hein. tu n'as jamais su quoi faire avec ça. Les hommes désarmés, les chairs molles, la rupture affligée du désir et du sang. Tu pourrais l'embrasser, mais tu ne le connais pas. Il s'agit que ce soit beau, tant c'est manqué. Alors tu décides que vos corps survivront à l'erreur de cette chambre. Tu parles du sommeil que tu n'avais plus, de l'urgence qui menait ton corps au sien, et tu reviens vers sa peau comme au front. Vous savez être assez maladroit pour ne pas être techniquement dégueulasse. À l'école, on appelle ça des efforts. C'est, le, c'est l'heure de l'école
1: C'est elle
0: Mes enfants vont vont sortir.
1: Je cherche ma cravate. C'est elle qui la trouve. Elle voudrait la jeter. C'est parti. Tandis que je serre le nœud, elle m'apprend qu'elle est là début juillet. Puis en Italie jusqu'en août, si je veux. Si je veux quoi Je pense, toi, tu vas vouloir me sauver. Je ne serai pas des vacances, mais une vocation. Tu seras écrasée ou écrasante. écrasante. Je serai un connard ou la, la victime. victime. Dans les deux cas, je vais fuir. Tu me chercheras. On est très mal barré. Pense, Laure, à ceci. Si j'avais voulu qu'on me trouve, voulu quoi que ce soit, j'appartiendrais à quelqu'un d'autre qu'un chien.
0: Et tu t'en vas, Clément
1: Oui, mon amour.
2: Love is a burning thing And it makes a fiery ring Bound by wild desire Bonsoir à toutes et tous et merci d'être venus si nombreux ce soir à assister à cette soirée au coin de Feu, autour de Feu, donc ce roman de Maria Poucher ici présente et peut-être qui est pas à moitié épase ce livre, comme je pense vous l'avez entendu. Euh, Feu, vous l'avez compris, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est donc... Une histoire d'une passion écrite à deux voix, celle de Laure, 40 ans, prof de fac, un mari, deux enfants qui se rudoient. Et s'adresse ses auto-justifications à la deuxième personne. Et puis Clément, disant de plus, un boulot trop bien payé pour cette banque qui est en route vers la faillite. Et une seule passion, son chien bien aimé aimé, baptisé papa, auquel il s'adresse régulièrement. À l'issue de cette belle lecture, j'ai forcément envie de vous demander si vous écrivez à l'oreille, Maria.
0: Alors, euh, avec une certaine oralité, mais qui n'est pas sonore. J'entends. c'est d'ailleurs très troublant d'entendre des, des, des voix à dire en mon texte, parce que je, j'entends d'autres voix, mais je ne le dis pas moi-même, je ne me lis pas à haute voix, je, mais je l'entends. Et est-ce que vous écrivez avec de la musique Oui, oui à, chaque, euh, à chaque livre, il y a une musique différente qui correspond, une fois que j'ai trouvé la langue du, du, du personnage, particulièrement pour alors pour écrire l'or, j'écrivais beaucoup de musique classique, parce qu'elle est plus sentimentale, elle est plus lyrique, elle, est, elle fait des phrases parfois un peu plus longues, elle s'écoute, elle... Et, euh, et Clément, j'écoutais des, des, des vieux euh, titres de, de faux ou de Damien Saez. Une... Il y avait quelque chose en fait dans, la, dans le rythme qui, que j'avais envie de prêter à Clément. J'ai même réécouté PNL. Enfin, des voilà. C'est... Alors, ces voix qui viennent, euh,
2: laquelle est venue en premier c'est l'or. c'est l'or. C'est l'or. C'est l'or. Ouais. Est-ce que sa sa voix est venue avant ses caractéristiques ou de sa voix ont découlé ses
0: caractéristiques Est-ce que vous pourriez les préciser Alors, euh, ça, c'est une question à la Laura Adler. Autant que je m'en souvienne, sa voix est venue d'abord. D'ailleurs, elle n'avait qu'une voix au départ. Et puis, euh, et puis hein, la première version, euh, mon éditrice m'a fait remarquer qu'on ne savait pas grand-chose sur, euh, sur cette femme. Et euh, elle m'a posé des questions sur, sur elle, sur sa naissance, sur son passé. J'avais absolument pas de réponse. Et euh, elle m'a dit ça va être peut-être un problème pour le, pour le lecteur, <rire> c'est dommage. Et donc, j'ai fait l'effort de... de... Enfin, si je lui imaginais quelques caractéristiques sociales, mais à peine. Quoi. Mais voilà, il lui fallait un ancrage et c'est... je l'ai trouvé très tard, pour le coup.
2: Et vous les avez écrites euh, simultanément, les deux, enfin, en alternance euh, Où est-ce que vous avez écrit d'abord la voix de l'or puis celle de... de ah oui, Périn vraiment,
0: en alternance, parce qu'elles sont... Enfin, je crois qu'elles sont assez différentes. Et, euh, et notamment, la plus difficile était... Enfin, euh, la difficulté changeait, selon... Euh, parfois, il était plus difficile de me mettre dans la peau d'un homme, et parfois, l'or elle me tapait vraiment sur les nerfs, quoi dans, dans les projections qu'elle faisait sur ce mec, dans le... le elle pouvait geindre parfois, et, et parfois c'est lui qui m'agaçait. M'a Donc je, je changeais à ce, à ce rythme-là, mais quand j'écrivais l'un, j'écrivais quand même que euh, voilà, c'était trop, trop différent, trop perméable. Et je sautais des chapitres en me disant bah, l'autre va le rejoindre après, mais je continuais. Euh... Et celle que j'ai écrite peut-être avec le plus d'appétit, c'est, c'est Clément. Parce que c'est, c'est d'ailleurs, c'est, c'est... j'ai dit je, assez naturellement. Et euh, c'est son, son humour, son. Même si c'est le personnage le plus désespéré de l'histoire, j'étais plus à l'aise dans, dans son costume que dans l'autre. Et on va rester encore un petit moment sur cette question
2: des voix, puisque, donc on l'a, on a, l'a entendu. il y a la, la voix de la mère de l'or qui vient se, se greffer régulièrement, mais dans le cas de Clément aussi, il a même, on n'a même pas dans, dans, besoin d'entendre la voix de sa mère pour, qu'elle, pour qu'il lui réponde, il lui répond avant même qu'elle se soit exprimée dans sa tête. Et donc, Toutes les femmes sauf une, qui était non pas votre roman précédent, mais le récit qui avait précédé le roman précédent, qui est paru en septembre 2018 aux éditions Pauvert. Donc, non, toutes les femmes sauf une, c'était la liquidation des injonctions maternelles par une femme, qui pouvait vous ressembler peut-être. Est-ce qu'un livre, c'est forcément une, un combat entre des langues
0: Alors, un combat, je sais pas. Pas. Euh, le combat, il, a, il précède le livre, il a, il a lieu avant un peu tout le temps. Et le, je dirais que l'écriture, le livre, c'est, c'est le lieu où on essaye de, d'harmoniser tout ça. Et typiquement, les voix, euh, les voix qui, qui, qui se réunissent dans, dans Feu, euh, la mère, Laure, sa mère, sa grand-mère, sa fille, son, 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 son incendiaire fille, et, euh, et Clément, son chien, son, tout ça, sont, c'est, des, c'est, des, c'est vraiment des voix intérieures. Quoi. C'est assez cacophonique en général et c'est euh, et peut être douloureux. Et le, et, et le roman les pacifie un peu, parce qu'il les fait se, s'orchestrer. Et elle le dit à maman, je crois, alors elle dit qu'elle est le, 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 champ de, le champ de bataille de, de voix antagoniste, de voix de Mais femme euh, antagoniste.
2: Tu cherches un langage commun aux femmes antagonistes que tu abrites sous ta peau trop courte. Voilà. <rire> c'est pas mal. Hein. Je, j'ai pas lu les questions. Hein. <rire> euh, est Donc, après « Toutes les femmes sauf une », six mois après, euh, est paru Les impatients » chez Gallimard en janvier 2019, euh, qui était euh, vue de loin une espèce de de comédie balsacienne euh, 2.0, d'une jeune femme qui balançait tout par-dessus bord dans dans sa carrière ultra préparée pour se lancer dans un une entreprise qui s'appellerait l'État sauvage, euh, et l'enjeu très clair de, de toutes les femmes sauvages, c'était retrouver la sauvagerie. À nouveau, la question de la sauvagerie est fondamentale dans, euh, dans Feu, euh, parce que dans la libido, il y a la question de retrouver qui on est une fois qu'on a enlevé sa cravate, globalement, et les habits de Femmes du monde et Roland Barthes, enfin, tout ouais. ça. Quoi. <rire> euh, est-ce que vous pourriez expliquer un peu ce que vous mettez derrière ce mot de sauvagerie
0: mais, euh, donc, ce, 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 ce dont vous parlez, là, moi, je, je m'en rends compte euh, après. Hein, je, donc, je réponds, vraiment, je reconstruis un truc ex poste, peut-être. Donc, oui, effectivement, j'ai, j'écris que des femmes qui recherchent une forme d'état sauvage. Alors, j'entends paradoxalement quelque chose d'assez, euh, d'assez ancien, parce que d'assez pré... un noyau ancien, un noyau de, de femmes sachantes, de plus millénaire, quoi. je ne parle pas d'un truc animal échevelé euh, à base de, de, de désinhibition totale, hein. c'est pas ça c'est, euh, c'est euh, le noyau le plus ancien il y a, il y a ce, je pense à ce poème de Hitz je cherche la, la, le visage que j'avais avant l'invention du monde Et, bah, c'est ça c'est cette sauvagerie là c'est le visage que j'avais avant l'invention du monde la parole que j'avais avant l'invention du monde ou le visage que j'avais avant l'invention de la parole, enfin vraiment c'est une antériorité que moi-même je ne sais pas, euh, qui est avant toute construction sociale et historique, avant toute éducation, avant mais c'est, c'est une projection, c'est un fantasme. Hein. Je... Mais je pense que les femmes que, j'ai, que j'écris cherchent ce noyau.
2: Alors vous avez évoqué euh, Vera, donc la fille incendiaire euh, de l'or et de son, mari. enfin non, qui n'est pas la, la fille d'Anton, son, son, son mari, qui est d'une fille au père euh disparaît dans la nature, lui, euh, et donc euh, Vera, elle, est euh, très en colère, très vindicative. Euh, elle a 17 ans, elle fout le bordel dans son lycée avec un enthousiasme assez impressionnant, et dans la vie de sa mère euh, également. Est-ce que elle, ça pourrait être une incarnation de cette sauvagerie
0: euh, Non, c'est près. Presque... Alors ça pourrait Non, pas du tout. C'est, c'est une... C'est le retour d'autre chose, de plus antérieur à mais de plus récent. C'est, c'est un... Quand plus rien ne représente l'ordre moral et le puritanisme dans, des, dans les yeux de cette gamine de 17 ans, parce que pour elle, ses parents, c'est la faillite, une faillite morale, une faillite culturelle, une faillite politique... Euh... Ils ont une faillite climatique aussi, ils sont responsables de tous les dènes perdus. En fait, elle est dans ce, dans, dans ce truc-là. Donc, elle, elle va représenter la dignité, le, le, le puritanisme, la morale, donc, c'est ça, donc, tout ce qu'il faut pour faire une terroriste. Et euh, donc, ça, c'est son premier. C'est, le, c'est ce qui apparaît dans ces mouvements de révolte de plus en plus destructeurs. Mais au fond, pour le coup, ce qui la meut, c'est un truc bien plus ancestral que ça c'est la jalousie. C'est vraiment une femme, une femme amoureuse, elle n'a plus d'enfants. Ils sont là, ils existent. Et elle, elle sent ça très très tôt. Elle sent ce truc, on ne sait pas comment elle sait pour sa mère et tout, mais elle sent que sa mère n'a plus d'enfants. Et pour elle, elle a vécu des années seule avec sa mère et tout ça, et elle a formé un couple, et elle est déclassée sur l'échelle du grand amour par cet homme-là qu'elle, qu'elle, qu'elle pressent. Et c'est ça, qu'il a, c'est ça qu'elle veut foutre en l'air, sous des dehors politiques.
2: Il y a des, des pages assez dingues, il faut bien le dire, où euh, Vera résume Andromaque à sa mère. Elle est censée travailler avec elle un peu euh, et, euh, et elle lui jette à la gueule. Euh, vraiment, c'est, il n'y a pas d'autre terme que, que, que ça. Euh, sa lecture d'Andromaque, qui est alors puritaine, comme vous dites, euh, mais il y a une acuité, une absence d'illusion sur l'amour euh, qui transperce à travers ce, ce récit qu'elle fait. On se dit, euh, que deviendront les, les romans d'amour avec euh, des
0: Vera <rire> Non mais les Vera grandissent, les Vera, les Vera rencontrent, elles peut-être elle mêmes l'amour et puis sinon elles se font exploser. Donc, euh, c'est... Non, je crois qu'il y a une... Euh, non, je crois que ça ira. Euh,
2: à travers Vera, vous, vous, vous évoquez l'époque, l'époque Donc on a, on a entendu dès le début de la, de la rencontre entre, entre Laure et Clément, c'est le sujet du, du colloque où ouais, elle le, le convie. Euh, mais donc avec Vera, vous voulez parler de quelque chose de générationnel, de cette génération qui est en dessous de la vôtre euh, donc qu'est-ce qu'elle dit de donc il y a cette révolte à l'égard des précédentes et quoi d'autre
0: Qu'est-ce qu'elle dit dans sa révolte ouais, Qu'est-ce qu'elle incarne Qu'est-ce qu'elle incarne Elle incarne bah, une sorte de tribunal, comme je disais tout à l'heure, où euh, elle essaye de voir euh, ce que euh, le, le, le tribut, le bénéfice que lui, enfin le legs de la génération d'avant, et elle la voit absolument pas en fait. Peut-être que euh, Enfin, nous on n'avait pas, je ne me souviens pas qu'on avait autant de, 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 de rage envers, euh, envers les boomers, alors que pourtant on aurait pu quoi. <rire> et euh, mais elle oui, elle oui, elle a, euh, elle, a, elle a le sentiment qu'on ne lui transmet rien et qu'il s'agit de tout faire, de tout reprendre à zéro, et qu'il y a qu'il n'y a, a pas d'indignation, qu'il n'y a pas de réaction, qu'il n'y a pas. Euh, voilà. C'est, euh, Et d'une part, et d'autre part, elle elle occupe une place qui est est un peu dangereuse, qui est celle de la victime historique. C'est-à-dire qu'elle est est théoriquement féministe. Elle elle hérite hérite de quelque chose, elle hérite de combats au au, au nom de de souffrances historiques qui ne lui sont pas passées par le corps. Donc, euh, donc c'est peut-être euh, c'est peut-être pour ça qu'elle est si sèche, si mentale, si euh, si agressive. On peut pas, elle est totalement imperméable. On n'est pas, y a... c'est pas année encore. C'est... Mais encore une fois, tout ça converge vers un. Elle dit, je crois, à maman ou c'est dans une autre version, que le féminisme c'est c'est un mouvement qui n'a pas encore ses terroristes. Et elle euh, et elle veut, euh, et je pense qu'elle veut en être.
2: Alors, le féminisme, vous en parlez, à tra... en tout cas la place des femmes, vous en parlez à travers le personnage de Vera, mais aussi à travers le personnage de, de Clément, en tout cas en creux, à travers cette espèce de terreur qu'il a. Euh, de... Alors, il a une terreur qui est inhérente à son état dépressif euh, profond, mais il y, y a aussi quelque chose de l'époque et de la masculinité qui s'y dit. Non Point d'interrogation.
0: Oui, tout à fait. Raphaël Léris euh, oui oui c'était ça faisait part, alors là pour le coup ça faisait un peu partie des, des intentions mais sans que ce soit euh, militant euh, vraiment, voilà, pas plus que ça je voulais effleurer ce sujet là dire quelque chose effectivement de, de ce qu'on appelle, euh, de ce qu'on appelle peut-être, peut-être un peu rapidement la crise de la masculinité mais euh, je, je, je suis touchée par la, la, la difficulté à être virile aujourd'hui ou euh, l'injonction à être euh, soit un mec, euh, c'est pas comme ça ce que se comporte un mec, soit un homme. Dans le même temps, on, on a quand même euh, déboulonné, parfois c'est bien, mais euh, dénoncer la plupart des références pour être un homme. Donc en fait, l'injonction demeure, mais c'est, 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 le, les, c'est l'injonction paradoxale par excellence. En fait, c'est soit un mec, mais il n'y a, a plus de paradigme, il n'y a plus, de, plus, de, plus d'exemples, puisqu'ils sont, pour le coup, effacés du western. Et euh, j'ai, j'ai l'impression que... Parfois, les, les hommes se retrouvent dans cette transition-là, dans cette hésitation, ce que, ce que dit Clément dans, dans l'extrait que l'isait Richard, c'est de toute façon, on va se planter. Quoi. Donc, ça, donc, ça paralyse vraiment. Et, enfin, c'est, c'est, ça peut être touchant à observer. Genre, ce, qu'on, ce qu'on appelle lâcheté, renoncement, c'est, c'est euh, ben, je, quelque part, je voudrais bien nous y voir. Quoi, y a un, voilà.
2: et c'est, c'est... Quand on aime bien les gens, c'est, c'est très touchant.
0: Oui, c'est, voilà, c'est ça. C'est, oh. Les yeux de chat. Oui, « Oui, chaton <rire> !» Et euh, voilà, je me suis dit bon, puis, il y a assez de, de romans sur les prédateurs, les connards, les... surtout dans cette rentrée. Donc voilà, une petite volonté de distinction. <rire> euh,
2: vous avez, je crois, fait euh, une enquête auprès d'hommes de votre entourage sur ce que c'était l'amour vu par les hommes, peut-être au-delà donc de ces, ces, ces personnages euh, antagonistes qui s'abritent sous leur peau trop courte aussi
0: Euh, Alors, j'ai jamais posé des questions euh, aussi vastes que ça. Alors, qu'est-ce que c'est d'être un homme (rire) Non, non, j'ai posé des questions documentaires très, très précises à des gens qui pouvaient avoir vécu des choses proches de Clément ou des des vies... euh... Des vies identiques, et donc vraiment des questions très très techniques sur comment on se sent physiquement quand on sent qu'on tombe amoureux de la femme de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Qu'est-ce qui se passe par la tête? À quelle maman intervient la fuite? Qu'est-ce que tu vas dire à telle maman? À quelle maman intervient la tactique, le jeu? À quelle maman il n'y a plus de tactique? Et beaucoup sur aussi sur les ressentis. Euh, pour les aspects euh, euh, qui concernent précisément la banque, le côté polaire de la langue bancaire. Et des, là, j'ai directement interrogé des banquiers. Euh, voilà. voilà. Et beaucoup... Euh, ouais, voilà, oui.
2: et donc, vous aviez euh, des voix en tête. Vous vous êtes dit, euh, j'ai un, je vais écrire un roman d'amour. Oui. Et puis vous êtes lancé euh, dans cette enquête oui.
0: Alors, d'abord, je voulais vraiment écrire un, un roman sur euh, sur la passion. J'en, j'en ai lu beaucoup, hein, qui ont... enfin, je pense que j'ai lu les mêmes que tout le monde. J'ai lu euh, Emma Bovary, qui m'a vraiment, euh... même si je je, 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 je l'adore pas ce, ce, ce roman-là parce que je trouve qu'il y a un mépris un peu de Flaubert vis-à-vis de vis-à-vis de, de la Bovary. Elle est elle est toujours euh, elle con toujours con-con, quoi. Elle, elle en fait toujours trop. Elle finit elle, elle se tue. C'est pourquoi. Enfin c'est alors. Voilà, C'est la faute je... de l'heureux. Hein à la faute oui, de voilà, l'heureux. Enfin, c'est... mais bon elle est, quand même, elle est quand même je la trouve souvent limitée et c'est dommage pour quelqu'un qui, qui connaissait qui était capable d'écrire les femmes comme ça de, de, de nous prêter si peu de, si peu de ressources voilà. mais ça m'avait quand même hanté ce, ce texte là, il y en a eu d'autres hein, le, le ravissement de Weinstein euh, euh, beaucoup de romans de, de Romain Gary aussi parce que pour le, pour le personnage de Clément il y a, il y a beaucoup de personnages de, de, d'Ajar plus que Gary, qui sont, qui sont revenus euh, donc voilà, je voulais, euh, ça me semblait incontournable d'écrire euh, mon roman d'amour. Mais je me suis finalement, je, je, je parlais de ça depuis le début, mais dans des exercices un peu plus euh, lointains, périphériques, un petit peu, où, où la façon dont je disais les choses était toujours beaucoup plus importante que ce que je disais. Et puis là, je, je, j'ai, j'ai, j'ai eu envie de dire des choses. Quoi. Voilà, c'est, c'est aussi, euh, <rire> c'est, voilà, c'est, c'est, la, c'est l'âge peut-être. Et euh, une fois que je me suis dit ça, je, je me suis dit, mais si je fais un roman d'amour avec une énonciation strictement féminine, je vais reconduire toujours ce même, cette même frustration. Quand on entend les gens parler d'amour ou quand on leur parle d'amour, le seul truc qui les obsède, ou qui obsède, ou qui obsède l'interlocuteur, qui obsède l'amoureuse, il se passe quoi dans la tête de l'autre Comment il me voit est-ce que, au- au-delà du, du « est-ce qu'il m'aime hein, », c'est, 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 c'est toute la rhétorique du « est-ce qu'il m'aime ». Et euh, voilà, lui, bah, comment il a... Euh, il n'a pas remarqué, mon, mon chemisier, euh, et du coup, peut-être que, du coup, il était... Enfin, euh, voilà, tous ces trucs euh, bon, que tout le monde connaît, mais qui est le, quand même le, le gros point aveugle des histoires d'amour. Et je me suis dit, et et ça, et si j'arrive... Si, si, si j'arrive à dire quelque chose, à avoir un, un dispositif ou, ou dans le même temps, pas du tout sur la même situation, hein, parce que ça, c'est, ça, ça aurait été un petit, peu, un petit peu gadget, un peu scénographique, mais si j'arrive à dire quelque chose de, de l'état des, de la mentalité, des mentalités, des états d'âme d'un homme et d'une femme au même moment d'une histoire, pour voir euh, ouais, est-ce qu'il y a des convergences impossibles, est-ce qu'il y a des convergences possibles, bah, ce ne sera pas un énième roman sur l'amour, mais j'étais pas sûre d'y arriver. J'étais pas sûre d'avoir des voix distinctes. Il a fallu vraiment que j'ai jamais autant écrit un livre avec ma peau, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment habiter l'un et l'autre et aller à chaque fois leur, leur trouver des, des blessures, les réouvrir, les parce que c'est des personnages douloureux. Mais euh... en fait, ça, aucun livre n'a eu un tel coup pour. J'ai fait une expérience en fait sur moi de. Voilà, et je pense que c'est comme ça que j'y suis arrivée et, par, euh, et, par, et en posant des questions euh, absolument indécentes à des gens absolument impudiques. Quoi. C'est, c'est, ouais. Et
2: ça, je le referai. J'espère que vous vous reconnaîtrez si vous êtes dans la salle. Euh, vous avez passé
0: combien de temps sur le livre Alors, j'ai passé euh, vraiment deux mois en, 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 dans l'été 2020. Un été où je suis arrivée dans une maison et j'ai trouvé dans l'herbe un trèfle à cinq feuilles. Je vous le dis. Et si vous en trouvez un, il ne faut vraiment pas le rater. Et à la fin, euh, et à la fin de cet été-là, j'avais, euh, j'avais quasiment mon livre, mais euh, écrit au kilomètre, en fait, euh, avec euh, pas d'espace, euh, des fautes. Euh, des, voilà. et il y avait plein, plein, plein de trous. Et surtout, ça n'allait pas dans, le, dans la chronologie des, des personnages. Et après, il fallait vraiment. Euh, Vraiment régler la montre, euh, cheviller les, les chapitres pour que les personnages se répondent vraiment, euh, poncer les trucs, et puis surtout descendre de plus en plus dans leur... Euh... Parce que j'étais un peu naïf quand j'ai commencé à écrire ça, mais... La, je vais dire un truc euh, très stéréotypé, mais l'amour, ça, ça emmène très, très loin, euh, bon, tout près d'une... C'est, 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 je crois que c'était Annie Arnaud qui, qui disait ça, que... Euh, elle s'était jamais sentie dans, dans, dans la passion amoureuse si à ce point près de la limite de l'autre qu'elle aurait été capable de la franchir. Et ce franchissement-là, c'est, c'est une mort, en fait. C'est un truc... Euh... Et donc, il fallait que mes personnages, je les fasse approcher d'un truc comme ça. Et c'est moi qui, à maman, parfois, était à la limite de mes personnages jusqu'à franchir une espèce de limite. Enfin, je me sentais très, très mal. Ou je me sentais très, très bien. Enfin, c'était, euh... c'était vraiment très, très... Et à mesure que... Donc, j'ai presque arrêté le livre pour ça à un moment, tellement je, je, j'ai été euh, vampirisé par cette histoire. Je, je, je me dis dans une, fère, une autre sphère spatio-temporelle, j'ai, ça a dû créer une histoire d'amour. Ça, ça a dû exister ce truc parce qu'à un moment, je, je, je le touchais. Quoi. Ça a été, euh, c'est vraiment euh, brûlant. J'ai totalement perdu l'origine de la question. <rire> ça, <c'est...
2: rire> Euh, parce que vous dites que vous vouliez écrire sur la passion néanmo- et d'avoir deux points de vue néanmoins euh, Clément euh, c'est pas, n'est pas un personnage lambda d'homme euh, lancé dans une histoire adultère, c'est un personnage qui je cite hésite entre s'en foutre et crever euh, un peu tout le temps euh, et qui préférerait être un chien euh, euh, c'est, c'est, c'est aussi que vous vouliez parler d'autre chose que de l'amour, C'est-à-dire, est-ce que la question de la libido au sens de la, du, de la pulsion de vie ouais. euh, était le, le sujet
0: aussi euh, alors, je ne voulais pas en parler, mais ça s'est vraiment imposé. Ça s'est dès l'instant où euh, j'ai décidé de parler de l'amour. C'est une image de mort qui est apparue. Même le premier, euh, à un moment, dans une version, le premier chapitre, c'était un, c'était un cadavre. Et ça, alors, je, je ne sais pas ce que ça a dit de l'état de mon subconscient, mais euh, enfin, en tout cas, c'était. c'était mais oui, euh, c'est, cet homme-là, c'est la peau de chagrin. Il, il ne, re, ne retrouve absolument pas les ressources de la vie, et ce feu, c'est, c'est le dernier, c'est celui qui le termine. Quoi. C'est pour ça qu'il le fuit. C'est, un, c'est, c'est une peau de chagrin et une terre brûlée. Lui, pour le coup, euh, à un moment, c'est devenu un peu théorique dans ma tête, il, il incarnait vraiment un, un, un certain état du masculin, mais qui, qui passe sans courage parce, que, euh, qui, euh, parce, que, parce qu'il faut beaucoup de courage pour se résigner, pour ne pas euh, s'accrocher, pour pas, c'est... il faut énormément de lucidité, il faut énormément d'intelligence. Et... Euh, et ce personnage-là, il se résigne à la lâcheté, à l'espèce de soumission que lui impose l'histoire. Et, euh, et ça, c'est devenu... Ça, c'est apparu en, en, milieu, de, en milieu d'écriture, mais je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas cherché. C'est lui qui m'a envoyé ça. J'ai dit, putain, c'est, c'est... Parce que dans la lecture avec Richard, c'est le cauchemar d'être un homme. C'est, c'est comme si c'était lui qui venait me le raconter. Le truc, c'est... c'est... Très clair. Si, si, très clair. Euh, ils ont ils ont 10 ans
2: d'écart et c'est, c'est souligné à plusieurs reprises cette, cette légère différence d'âge. Elle, elle veut dire quoi
0: hum, Rien. C'est aurait pu euh, parce que je voulais une je, 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 je voulais que lui soit seul et que elle soit mariée avec euh, deux enfants euh, qui est les âges euh, de l'âge de Vera donc. Mais aussi une plus petite fille, donc 40 ans, ça, ça allait. Et lui, je voulais qu'il soit complètement seul avec un chien et beaucoup de. Le, le, le type de cynisme qu'il a, de, de résignation qu'il a, je, je doute qu'elle intervienne à 40 ans, ou, ou alors si ça intervient à 40 ans, il peut encore se soigner, il y a encore de l'espoir. Je me disais, c'était un, c'était un âge où, à la rigueur, on, c'est, on a renoncé à l'effecteur. Peut-être, non, mais je me, je me disais, bon. S'il en si, est là, on pas exp... j'avais moins de choses à expliquer. Quelqu'un, un, un cadra dans cet état-là, il lui fallu fournir plus plus, davantage d'explications sur sa solitude et tout, mais Alors, je, 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 je suis complètement en train de me torpiller auprès des, des mecs de 50 ans. <rire> je ne sais pas du tout comment me sortir de cette question, au secours. <rire>
2: Donc, vous avez décrit l'état de, de, de douleur euh, dans lequel vous a plongé l'écriture du livre, mais paradoxalement, et comme je pense qu'on l'a bien entendu pendant la lecture, il y a quelque chose de jubilatoire euh, dans chaque phrase. Alors, est-ce qu'il ju- y a une, à un moment donné où euh, la, la, la jubilation a pu se, se mettre à la place de la douleur, où le, le, la, l'écriture, la recherche de la sonorité, etc., a, a permis euh,
0: cette pour alchimie Oui, ouais. quand, euh, quand j'écrivais Clément, surtout... Euh, je, je me suis bien marrée à un certain parce que j'aime bien sa langue. Enfin, c'est une langue nouvelle pour moi que j'ai dû m'approprier, travailler. Comme quand comme, quand si ça, d'imiter quelqu'un et euh, j'ai beaucoup aimé jouer avec ça. Comme c'est quelqu'un qui parle à son chien, il a pas trop sur moi, donc c'est euh, il, il y va quoi, il balance. Euh, c'est la voix de l'enfant un peu et euh, il peut dire beaucoup de choses que j'oserais pas dire. Il, J'aime, j'aime beaucoup son humour, je le trouve très intelligent, je, voilà, je, je, j'aimais bien ce gars. Donc euh, j'aimais, j'aimais, j'aimais bien être avec lui, et, mais c'est plutôt Laure qui, qui, qui me faisait souffrir. C'est, c'était moins facile de, de mettre... Euh, et, mais parfois ça m'a été utile de, de, d'être, euh, d'être contre elle, parce que du coup je la, je la faisais se réveiller. Quand on... Mais parfois je... je... Ah c'était vraiment, je, je, voilà, je... Et puis après, la souffrance que ça fait, c'est, c'est d'écrire la destruction de quelqu'un par quelqu'un d'autre et inversement. Hein. C'est, c'est... J'avais jamais fait ça. J'avais, j'étais vraiment même tentée. Je comprends qu'il y ait tant de livres qui finissent par, euh, par des gens qui se marient, euh, qui font des <rire> enfants, qui, qui gagnent l'auto et tout. C'est hyper tentant, quoi. C'est... Mais parce que de conduire ces, ces, ces personnages... Mais plein de fois, j'ai, je me suis dit bon en fait non ah c'est est-ce qu'il y a une possibilité de la toute première version que j'ai envoyée des éditeurs il y avait un espèce de twist totalement foireux à la fin en fait mais à base de hey, tout ça était un rêve en fait euh, Vera n'existe pas Dallas hein Dallas Dallas bah ouais. oui c'était un rêve Bobby n'était pas mort ah bah voilà <rire> mais pas donc Raphaël Léris, le monde des livres D'accord. <rire> donc, j'ai besoin
2: de références pop culture très larges, merci Dallas. beaucoup <rire> c'est...
0: Euh, je ne connais pas, je sais pas de quoi vous parlez. Euh, mais oui, il y, y, y a un truc un peu comme ça. Ouais. C'est, mais parce que je n'y arrivais pas. Quoi. Je préfère encore en faire des tarés que de dire, que de, que, ah non, ils vont, ils vont aller jusqu'au bout de ce, 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 de ce magnifique massacre. Enfin, magnifique, non pas pour qualifier euh, mon, mon livre. Attention en ou là <rire> Non, mais eux, ils sont dans un truc... Euh, l'incendie, c'est quelque chose de beau, quoi.
2: Alors, du coup, on est obligé de revenir à Flaubert, vu que je me suis fait tacler sur Dallas. Merci. Merci. <rire> euh, Puisque, donc, vous, vous, vous disiez que vous aviez quand même une petite dent à l'égard de, de Gustave pour le, l'état dans le, lequel il laisse cette pauvre Emma. Euh, néanmoins, c'est vraiment la grande référence euh, explicite. On l'a entendu dans l'extrait qui était lu. Et puis, donc... Euh, Laure a un mari euh, médecin généraliste, qui, mais qui s'en sort beaucoup mieux que ce pauvre Charles. Enfin, je trouve que vous le maltraitez Mais moi. oui, oui,
0: oui c'est, bah, il s'en sort de manière réaliste, en fait. C'est... Mais je pense que Flaubert ne fréquentait pas trop ses contemporains. C'est... Euh, mais
2: est-ce qu'il y a d'autres sources cachées de romans moins désespérés ou euh, de romans d'amour euh...
0: Alors, sources cachées, il y a. Euh, bah, si c'est caché en même temps, je le dis ou pas je ne sais pas, ouais. en vote. Il y a, y a euh, contre, ça, ça va vous surprendre, il y a, euh, un, deux, trois, le, au-delà de cette limite, votre non, pardon, l'angoisse du roi Salomon. Le Clément, il a quelque chose, mais dans, dans la version sombre et négative du, du genre, de, c'est-à-dire que le gamin, qui, euh, enfin, le gamin, le chauffeur de taxi, qui... Euh, qui, qui, qui travaille à SOS Amitié, et puis il va, il va jusqu'à euh, jusqu'à devenir euh, la, l'amant d'une très vieille femme tellement elle lui fait de la peine en fait, tellement, tellement elle a besoin d'amour. Je trouve ça c'est, c'est, c'est tellement romain Garry, ça. Et euh, ce personnage-là dans son, c'est un type de désespoir, ce personnage-là, qui se retrouve euh, mais retourné chez chez de manière beaucoup plus sombre, beaucoup plus crépusculaire chez chez Clément. Mais c'est, c'est une référence vraiment que j'avais en tête. Donc euh, les millagères, euh, je les ai toujours en tête. Et puis, il euh, y en a peut-être euh, que, que j'ai oublié parce qu'on s'en sert et puis on ne veut surtout pas se rappeler que, que, que ça nous a servi. Mais, mais, mais d'ailleurs, je, je les ai oubliés par une hygiène mentale. Voilà, c'est... Personne n'est derrière mon œuvre à part moi. <rire>
2: on écrit sans avoir rien lu. Exactement. C'est... Il euh, y a une des caractéristiques du, du texte dont a, je, je pense euh, entendu, c'est qu'en dehors du fait que ce sont, ce sont des monologues, mais où les dialogues euh, sont très présents, y compris les dialogues qui n'ont pas lieu, qui sont avortés. Euh, est-ce que ça, ça fait partie des, des
0: bonheurs que vous avez à écrire
2: Le sens du dialogue, puisque donc, vous ah, êtes oui, également scénariste. Oui.
0: Euh, alors, ça, comme il y avait des. C'est, 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 c'est des voix intérieures. Donc, oui, le dialogue faisait. Euh, créer une respiration. Après, les dialogues dans les livres, moi, j'ai toujours trouvé ça super paresseux. Et euh, enfin, j'aime pas en lire, mais même quand je, quand je suis tentée, je me dis non. C'est... Et, euh, et du coup, je les mets de manière indirecte et tout ça, mais c'est, c'est, c'est vraiment le... Bon, allez, faut... ça va aller plus vite. Donc euh, non, non, pas spécialement.
2: Pourquoi fallait-il que figurent des masques FFP2, des gestes barrières euh... Et, et autre joyeuseté de l'époque mais donc peut-être que c'est juste parce que vous vous attaquez à l'époque
0: aussi oui voilà c'est ça c'était pour donner, donner deux trois marqueurs temporels de ce, ce, oui ça se passe c'était important pour moi c'est maintenant c'est, cette histoire là, cet homme là surtout euh, je pense pas qu'il existait comme ça il y a 20 ans elle sûrement oui et en, et en, oui oui elle oui pas lui
2: parce qu'elle, après tout, il y a cette, cette voix de la grand-mère qui, qui la stabilise dans, dans ce qu'elle est.
0: Oui, elle, elle, sa temporalité à elle, c'est qu'elle vient, enfin, pas tout à fait au terme, parce qu'il y a ses filles, après elle vient dans, dans, une, dans une matriligne, elle vient dans un processus très très lent et très très poussif d'émancipation que sa fille va de manière explosive totalement aboutir. Donc sa temporalité, à elle, c'est ça. Pour moi, mais Clément, il est beaucoup plus sociotypé. Ce que je disais tout à l'heure, il, il, il représente vraiment un état du masculin actuel. Et donc oui, les... j'avais pas grand-chose à dire sur, sur le Covid, mais ça, c'est... Ouais, c'est des marqueurs. C'est vraiment des marqueurs de lecture.
2: Le fait que les lecteurs soient plutôt des lectrices, est-ce que ça a un effet sur le fait d'écrire des romans d'amour
0: euh, vous êtes en train de me demander s'il y avait une visée marketing. Euh, <rire>
2: pas, du tout. pas du tout, puisqu'en plus, vous, vous êtes plutôt du côté de, de ce pauvre euh, Non, je
0: ne pensais pas du tout à ça. Non, je pensais, non, je pensais pas. J'ai, j'ai toujours imaginé mon lectorat comme euh, complètement paritaire.
2: <rire> quand, quand la lumière se rallumera, on regardera.
0: Ouais, c'est
2: ça. <rire> Est-ce que vous pensez qu'on aimerait de la même manière sans les romans d'amour euh
0: sans la chanson à texte, euh, si on n'était pas bercé, souvent je me suis demandé, mais on est, ce qu'on entend à la radio sur, euh, sur, la façon de, c'est, c'est, sur les amours malheureux, il euh, c'est, c'est, y a toujours une espèce de fatalité qui frappe toute histoire d'amour dans la pop. Vous pouvez écouter n'importe quoi, euh, anglaise ou française, et je me dis, si, si on n'avait pas été baigné. Euh, là, je pense que oui, ça aurait, un, ça aurait eu un effet. On ne saura jamais lequel. Mais, euh, mais oui, pour la littérature, je ne suis pas sûre. Et alors, du coup, vous faites quoi si pas, Du, pas, du bovarisme.
2: Euh... Le, le principe même du bovarisme, c'est ah, de. Ah, mais ce n'est pas, pas,
0: pas Flaubert qui a inventé euh, le bovarisme. C'est. Non, mais je veux dire, c'est, 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 c'est le 19e siècle. C'est, euh, c'est, quand c'est, 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 c'est les. C'est les femmes qui avaient à la fois euh, beaucoup, euh, beaucoup de temps et, et, la, et la possibilité, de, parce qu'il y avait l'électricité, de rejoindre des hommes de plus en plus tard. Et c'est, je pense que c'est, c'est pas... Vous êtes sociologue, c'est ça Oui, je suis en train de réfléchir. À, à, il faudrait que j'arrive à cerner, mais il y a forcément des variables comme ça, très, pour que le bovarisme émerge. Et finalement, Flaubert n'a fait que... Euh... Mais je vais y réfléchir. <rire> <C'est>...
2: <rire> <rire> Je vais vous proposer d'y réfléchir pendant la séance de dédicace qui va suivre euh, ce moment ensemble. Merci beaucoup Maria. Merci, merci, à, vous. merci à vous d'avoir été là. 12, pardon, vous, vous, vous verrez le stand de Dickens en sortant. Merci beaucoup.